0: Petricor, le podcast douceur des jaseuses. Cet épisode de Pétricor est proposé par Mathilde lé -Ichelet. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'ASMR... l'histoire des femmes et les révolutions. Alors, pour Petricor, j'ai eu envie de mélanger un peu tout ça et de vous proposer un peu d'ASMR, un peu d'histoire des femmes et un peu de révolution. Je vais vous lire des extraits de textes qui parlent d'engagement, qui parlent de remettre en cause le monde dans lequel on vit et de construire quelque chose de mieux. André Léo, la femme et les mœurs, liberté, ou monarchie. 1869, elle est presque tiers, cette question rejetée d'abord comme chimérique, puis combattue par le ridicule. et contenu, mais l'humanité saisit rarement d'un coup le sens de ses propres découvertes. Dans cet élan passionné qui fit tomber tant de chênes, qui reconnut l'homme dans l'esclave et fit du serf un citoyen, la femme qui le partagea fut oubliée. On n'y songea pas. Une seule intelligence, aussi haute que pure, supérieure à son époque et insuffisamment appréciée encore de la nôtre, ne commit point cet oubli. Et le signal avènement, Condorcet écrivit, l'habitude peut familiariser les hommes avec la violation de leurs droits naturels, au point que parmi ceux qui les ont perdus, personne ne songe à les réclamer. humain de celui de concourir à la formation des lois, en excluant les femmes du droit de citer. Or, les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes ayant les mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux, où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous ont les mêmes et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, est dès lors abjuré par les siens. Condorcet n'eut sur ce point ni disciple ni adversaire, cela parut pure philosophie, et les révolutionnaires d'alors, s'ils procédaient des philosophes, l'étaient eux-mêmes assez peu. Jamais, cependant, les femmes ne se mêlèrent plus activement à une révolution. L'un de ces grands épisodes Le voyage de Versailles Qu'elles firent à elles seules On les voit dans tous les événements Sur tous les théâtres Fêtes, émeutes, prisons, échafauds Mais rejetées par la révolution Elles ont perdirent le sens Comme d'ailleurs la plupart des révolutionnaires Eux-mêmes 1830 fut un réveil Partout, dans la littérature Dans le socialisme, dans les complots Et dans les insurrections Même, la femme déborde combattit cet élan par la raillerie, c'était bien toujours l'éternelle opposition de ce qui est contre ce qui veut être. Ce fut alors qu'on appela bleu, les femmes écrivains, appellation bizarre qui contient pourtant un sens vrai, c'est que la femme s'éloigne d'autant plus de la coquetterie, qu'elle cultive davantage son intelligence. Ces railleries eurent une grande influence sur le de l'éducation des filles, que la royauté constitutionnelle négligea entièrement. Le socialisme, aussi vrai dans son principe de revendication qu'il peut être contestable dans ses diverses théories, s'empara aux deux extrémités du monde de l'esprit des penseurs et des misérables. Et tout à coup, le roman et l'utopie devinrent l'expression la plus accusée du mouvement intellectuel. Les socialistes seuls, avant 48, avaient posé la question du droit de la femme. Il y eut en 48 un mouvement féminin, mais peu sensible, un club dont on se moqua, bien qu'il ne fût pas plus ridicule probablement que les autres. Les socialistes eux-mêmes étaient si peu préparés à l'invasion de la femme dans le domaine politique que la candidature de Jeanne de Rouen ne trouva dans son propre parti que de rares champions le silence sur toutes les questions vitales. En 1853, cependant, parut l'histoire morale des femmes de le Gouvet. C'était un cri généreux d'indignation contre les excès produits par la brutalité des lois et des mœurs. Il en appelait à la pitié bien plus qu'au droit, mais alors cette modération dut servir la cause si peu comprise encore. En 1853, sur l'initiative d'un ancien Saint-Simonien, M. Arles Dufour, esprit toujours ouvert aux idées généreuses. L'Académie de Lyon mit à l'étude les moyens d'élever le salaire des femmes à l'égal de celui des hommes et d'ouvrir aux femmes de nouvelles carrières. Il sortit de ce concours un mémoire remarquable par l'étude des faits et le sentiment du droit et publié depuis sous ce titre La Femme 19 XIXe siècle. Il était écrit par une jeune personne pauvre et studieuse, Mademoiselle Daubier. Elle ne se contenta pas de réclamer, elle voulut aussi prouver, et deux ans plus tard, la faculté des lettres de Lyon lui décernait le diplôme de bachelier s lettres D'autres suivirent cet exemple, Mademoiselle Emma Chenu, entre autres, qui avait reçu les Sont maintenant assez fréquents, et deux Françaises, une Russe et une Américaine suivent les cours de l'école de médecine de Paris, non sans avoir vaincu à force de courage bien des obstacles, bien des dégoûts. La lice s'ouvrit en 1867 par le livre de la justice dans la Révolution insultait grossièrement la femme et par l'amour et la femme où Michelet, plus doucereusement, ne l'insultait guère moins. Ces livres et d'autres qui les répétèrent, écrits par des publicistes fantasques ou des poètes trop tendres n'étaient que des pamphlets brutaux ou des fantaisies érotiques. Ils confessèrent l'homme bien plus qu'ils ne dévoilèrent la femme. De réponses entre autres fort énergiques leur furent adressées. L'une intitulé ⁇ Idée anti-Proutonienne broudonienne signé Juliette Lambert, l'autre ⁇ La femme affranchie ⁇ par Madame J. Derricourt, œuvre de haute polémique où le bon sens, la logique et la raison s'expriment avec une verve pleine d'ironie. Ces deux ouvrages qui avaient beau jeu contre les contradictions proutoniennes faiblir fortement déjà dans le monde des penseurs, le prestige de l'athlète franc mais furent pelus du public vulgaire. Le beau livre de Madame d'Héricourt, tout en réfutant principalement Proudhon, frappait aussi des stocks et de tailles sur Michelet, Auguste Comte et autres détracteurs de la femme. Mais trop sérieux et trop élevé pour avoir un succès de curiosité et de scandale, il n'arrêta pas l'effet populaire de ces doctrines signées de non connu. En France, où l'on éprouve le besoin de briller dans la conversation sur tous les sujets, et où l'on n'a pas plus de temps qu'ailleurs pour approfondir toute chose, où l'esprit est prompte comme la parole, l'opinion est une impressionnabilité extrême, elle a, comme l'atmosphère, des courants impétueux et changeants. femme devint pour beaucoup une malade pour tous en général une inférieure il n'y avait d'ailleurs qu'à se laisser aller sur ce point à la tradition on a voulu attribuer à l'influence de Michelet un adoucissement marqué des mœurs du mariage cela est douteux parce qu'on a et une protection insuffisante contre les sévices publics. Est-elle plus respectée qu'auparavant Non. Depuis quelques années, on sent de par la force des choses qu'il faut compter avec elle son droit, dont s'irrite le pouvoir de l'homme est en question. L'inquiétude et la défiance éveillées mettent de côté l'ancienne courtoisie. Et sans vouloir la traiter en égal, déjà on la traite en adversaire tous usent la raillerie surtout Mais jusqu'à ce qu'elle soit résolue Les questions restent Les superficiels ont beau dédaigner Les gens d'esprit ont beau lancer des traits malicieux ou grossiers Le vulgaire a beau suivre ses chefs de file La littérature a beau mettre la situation en musique Et prouver à force de points d'orgue, de vocalises et de fantaisies Que la femme est une ourie, une périne une fée, un ange, auquel tout ce qui est terrestre doit, sauf quelques points, rester étranger. Il y a la force des choses qui, malgré tout, agit, nous oblige, en ces temps à de terribles inventaires et nous révèle une situation qui n'est ni superficielle, ni spirituelle, ni gracieuse. Mais si l'on veut, en effet, ridicule amèrement la France. Comme il faut bien l'avouer, sur cette question comme sur d'autres, la France qui donna l'élan sommeil, tandis que partout ailleurs, les femmes qui sentent le besoin de se relever elles-mêmes d'un trop long abaissement réclament le droit de vote comme l'instrument d'action le plus naturel et le plus simple. Et et remonter le courant qui nous guide à de nouvelles destinées que de disputer à la femme son indépendance. Petricor hmm. Un podcast imaginé par Sophie Bénard Caroline Dejoie, Sarah Gellam, Mathilde Leichelet, Aurore Leludec et Aude Nectou.